Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Te apellides como te apellides. Te llames como te llames. Hayas metido la cantidad de goles que hayas metido. Seas gobernador o no seas gobernador. Seas francés o no seas francés. En el América importan los títulos, no los puntos, no los goles. Y no lo digo yo, lo dijo el presidente y dueño del equipo. Así las cosas en el América. Se festejan títulos, no se aplauden los puntos. Se celebran los campeonatos, no los buenos partidos. En el América la exigencia es a tope. Y por ello hoy todos, todos están bajo la lupa. En el América, si no hay título, el torneo no sirve para nada. Y por cierto, hablando de cambios, no que no, luz verde al Córdoba Antuna. Órdenes de arriba, órdenes de Amauri y del señor Azcarraga. ¡Oh, Mother Soccer! Ya llegó por quien lloraban, hijos de su Mother Soccer, Miguel Gurwitz. Sigue Solari defendiendo lo indefendible. Y lo más preocupante no es que defienda su gestión en los torneos regulares y no tenga la capacidad de valorar ¿no? este, o de analizar lo muy poco que ha hecho en las liguillas. Eh, de cara al futuro, ¿qué debe pensar el seguidor americanista? ¿Que le va a seguir pareciendo suficiente a Solari? ¿Seguir siendo líder? ¿Seguir siendo el equipo más popular durante la fase regular y el más criticado en la liguilla. Es preocupante que el propio Stolari tenga este caparazón y esta eh, tremenda capa de ego y no se atreva a ver la realidad. Santiago Solari, fracasaste una vez más. Fracasaste. Así, de clarito, entiéndelo. Y lo de Antuna y Córdoba, bueno, pues nos queda clarísimo que eh, le dolería a mucha gente cuando eh, ese dolor se podría mitigar. Es más, se podría esfumar si alguien dice, señores... Eso es imposible. Lo único que les permite llevar comida a casa es seguir hablando en América. Ustedes sigan. Daniel Russo-Brailovsky. En el mundo vivimos cosas distintas, diferentes, y el fútbol no es la excepción. Eh, a veces el, el fracaso te lleva a decir cosas que no pensás, que no querés, que no deberías decir, pero se terminan diciendo, ya. Acabemos con el verso y con la estupidez de que el torneo se juega en otras latitudes de otra manera. Aquí desde muchísimos años antes de que nazca Solari todavía, se jugaban 38 fechas y después se jugaba Lidilla. No aceptar un fracaso en el América y no entender que los puntos que se ganen durante el torneo no sirven de nada. Si al final en la liguilla te terminan expulsando, primero por gol de visitante Pachuca, después cuando se anuló eso y no sé de dónde vino, sin gol de visitante y con un baile tremendo de un archirrival como lo es Pumas, hay que aceptar, entender y darse cuenta que en esta institución no sirve otra cosa que jugar bien el fútbol y que levantar títulos. Cuando sos apoyado por la directiva, por la dirigencia, por el dueño, por la presidencia, y seguís entendiendo que lo que está diciendo está bien, uno dice, ¿le están cambiando la historia a la América? ¿Van a aceptar los hinchas 
seguir viendo este tipo de encuentros, este tipo de fútbol y este tipo de declaraciones porque se cambió absolutamente todo y se vive de otra manera. No, sí, el mundo tiene que vivir de otra manera porque la pandemia nos olvidó, nos obligó, perdón, a todo esto. Pero el fútbol sigue siendo el fútbol y sigue siendo de los hinchas y sigue siendo del corazón. Y no me digan que soy demasiado romántico al pensar que no debe haber un trueque entre la camiseta del archirrival y el mejor equipo de México, que es el América. No debe existir, no puede existir. No se debería aceptar. Y seguramente el público se va a manifestar con las pocas ganas de poder ir al estadio y de creerles lo que se está haciendo. Eh, ayer Emilio Esgarraga dijo, eh, para la afición puede ser difícil, para mí puede ser difícil, para Mauri eh, puede ser difícil, pero finalmente se debe hacer un análisis de parte de la dirigencia deportiva de todos los equipos y ver quién es el jugador que debe estar. Eh, después añadió que se debe tratar de que los mejores 11 jugadores que estén en la cancha del América sean los mejores 11 los, de, los mejores 11 que se puedan conseguir. Yo entiendo que América debe de apostar, cualquier equipo debe de apostar a los mejores 11, 14, 15 jugadores posibles. Eso es un asunto natural de cualquier equipo, de cualquier deporte. Pero hay situaciones que están por encima de lo deportivo, hay situaciones que deberían estar por encima del de beneficio que te puede arrojar un, un jugador por sus cualidades técnicas, pero Honestamente, Russo, este, yo, yo, yo creo que estamos perdiendo el tiempo cuando los dos dueños están diciendo, no importa, no, no pasa nada. Vamos a ver la, la afición, ¿no? De, de qué manera responde. Pero yo creo que estamos perdiendo nuestra saliva y nuestro tiempo si los dos de arriba dicen, hambre, no pasa nada, vamos Deseada. a darle. <risa> ¿No? Eh, eh, digamos, eh, perdiendo el tiempo, no sé, eh, Miguel, porque... Podemos seguir expresándonos y no estar de acuerdo. Muy pocos se atreven, teniendo un micrófono por delante, a llevarle la contra, sobre todo, a Emilio Azcárraga. Pero hay una realidad, se está equivocando. Si él permite esto, se equivoca y se equivoca mucho porque esto no hubiese ocurrido en la época del Tigre. Esto no hubiese ocurrido en la época de Panchito Hernández, que para descanse. Esto no se hubiese ni hablado ni conversado. Y si vos me decís, bueno... A ver, dame un ejemplo de algo. ¿Quién hubiese imaginado quedarte por Alfredo Tena? Madero por eh, Armando Manso. Uno dice, estamos locos todos. Estamos matando la realidad de lo que siente el público, que es el que termina haciendo grande una institución. Porque uno habla del arraigo, de la gente, del escudo, de lo que uno puede llegar a sentir. ¿Y quién más que Córdoba para sentir de verdad los colores de esta institución? que nació hace mucho tiempo. Pero cuando Córdoba, y no tocamos ese tema, es puesto en una posición que no es la suya, sobre los costados, sobre la línea, y no permitiéndole estar en juego constantemente, que para eso están los pocos talentosos como lo es él, entonces me parece que nos estamos equivocando. Y después permitimos que haya un intercambio con un futbolista que ya en Chivas, y yo entiendo, Chivas es chiquito al lado de la América, pero no ha rendido, porque a Tuna lo trajeron como si fuera la gran figura del fútbol mundial y no hizo nada. Y ya nos quedamos con cuatro o cinco partidos que estuvo en la selección y decimos, no, pero recuerden, no que recuerden que en Copa Oro, ¿de qué estamos hablando de verdad? Cambiar un talento nacido en la institución con un futbolista que lo han traído de afuera. No, no me parece justo, no me parece bien, no se debería, no se debería hacer. Todavía hay tiempo de rectificar y la realidad indica solamente que 
Solo ellos saben por qué. Porque no es un intercambio que favorezca a la institución, y en este caso a la América. Y yo creo que sí puede favorecer futbolísticamente mucho, mucho a Chivas. Habrá que ver si esto lo aceptan. ¿eh? Me parece, Ruso, que están goleando al América con este cambio, porque para mí Antuna no ha rendido absolutamente nada. Ahora, ¿no creen también que lejos del intercambio, Miguel, eh, eh, Ruso, están atentando contra el propio clásico? ¿Le están pegando a la afición? A, a mí me parece que estos equipos no se deben de ayudar. Una cosa es que hagas negocios y que estés pensando en lo netamente económico no y que sean socios comerciales si tú quieres. Pero deportivamente, América no puede estar pensando en ayudar a Chivas. Y Chivas tampoco puede estar pensando en ayudar a Solari porque Solari quiere un volante profundo. Creo que estos equipos tienen una, una, una rivalidad mucho más recalcitrante que un intercambio de jugadores. ¿eh? Me parece que le están pegando al clásico, se están pegando ellos mismos y están pisoteando los estatutos de, sus pro, de las propias instituciones. Yo jamás avalaría, así se llame Emilio, se llame quien se llame, un cambio entre Chivas y América. Intercambio además, o sea, nunca en la historia ha habido un intercambio de te doy y me das. Compras y ventas, sí, pero el, realmente el jugador que siente la camiseta tiene que hacer algo. Ahora, yo creo que también es momento de que Córdoba diga, a ver, güeyes, perdón, pero yo soy americanista. Pero yo no decide, puedo ir a Chivas. Bueno, a ver, sí, no entiendo, decide, entiendo, entiendo no ruso, decide. entiendo ruso, pero, pero tampoco podemos caer al fútbol de los ochentas de te me vas, agarras tu maleta, te pones la nueva playera y juegas allá, ¿eh? Y tú también, a ver, tú te vienes para acá y ya, y te pones y juegas ya con ellos y ya todos son bien cuates. Y, y del otro lado, Antuna tal vez también, digo, Antuna no está hecho en Chivas, pero se supone que es Chiva y que llegó con un contratazo a Chivas y que tiene que responder por las Chivas. A mí me parece que están atentando contra el propio clásico. Y la afición podrá votar y manifestarse y hacer campaña en redes sociales. Me parece que como tú bien lo dices, Miguel, de nada sirve. Si los dueños ya avalaron el cambio y tiene carácter de se hace porque se hace, pues también se baila, por ahí sale bailando baño, sale bailando Peláez, sale bailando Solari, sale bailando este Michelle Año y compañía. Ah, Solari está clarísimo que, que, que quiere Antuna y que sí, se porque quiere, no quiere a Córdoba. Córdoba. O sea, también está clarísimo que se quiere deshacer de Córdoba. Trajo un jugador en su posición, es buen jugador Fidalgo. No sé si como para borrar eh, de golpe y porrazo a, a Córdoba. ¿Sabes qué? Yo, yo a veces. Pero Miguel, que... Miguel, ¿sabes qué? Perdona, me damos un alto. Fidalgo jugaba sobre el lado derecho en su ex equipo que jugaba poco en la filial de en la filial del Real Madrid y era un tipo de ida y vuelta y nada más uh -huh. no de las condiciones de Córdoba y me pregunto no me pregunto en dos torneos porque lo compraron qué hizo Fidalgo cuando se llegó a la liguilla qué qué destellos mostró el chico porque durante el torneo hemos visto a muchos extranjeros que han llegado y no lo voy a catalogar porque es más joven que otros que han llegado pero también es más viejo que otros que han llegado y al extranjero vuelo otra vez para que te rinda la liguilla, para que te sirva la liguilla, para que aparezca y marque distancia la diferencia en la liguilla. ¿Qué hizo? Digo, no es por pegarle al chico. Pero la pero me lo... para Solari no existe. No, bueno, para Solari, pero estamos hablando de Fidalgo. Y Fidalgo no hizo absolutamente nada en aquel partido contra Pachuca cuando tuvo que aparecer o en este partido contra Pumas cuando tuvo que aparecer. No jodamos, ¿sí? No cambiemos la historia y la realidad de lo que se vive y se vivió siempre históricamente en el América. A los extranjeros los traían para marcar diferencia ahí, no en los partidos del torneo, y no quiero mencionar equipo para que nadie se ofenda. En la fecha 3, en la fecha 5, en la fecha 7, dejate de joder. Esos partidos no son para jugar en el América y destacar. Traes un extranjero y pagás lo que pagás para que te rindan la liguilla. No en el torneo local. El problema es que Santiago Solari sigue valorando y sigue aplaudiendo lo que hace Fidalgo en el torneo claro. regular. E ese es el tema. O sea, la valoración más sí, bueno. importante de Solari es... 
¿Cómo jugué en la fecha 14? ¿A quién le gané en la fecha 2? ¿Qué títulos conseguí en la jornada 7? Nada, esas son las valoraciones hoy de Santiago Solari. Yo, yo lo que digo es, además, eh, y, me van a, y me van a perdonar, no estamos hablando de ninguna figura del fútbol mexicano, ¿eh? Antuna no es figura del fútbol mexicano. Córdoba no es figura del fútbol mexicano. Esto es una, esto es como si fuera la NFL. Rudez innecesaria, ¿no? O sea, todas si dijeras, oye, estoy cambiando, qué sé yo, a Memo Choa y me estoy trayendo al Chicharito. Uy, esto es, estás hablando de las dos leyendas, una del Guadalajara y una del América. Acá ninguno de los dos son leyendas. Pero, ninguno pero... de los dos son figuras. Siguen siendo prospectos. Siguen siendo proyectos. Mm, Esta es una apuesta tanto cosa, de América... Mira. Como del Guadalajara. A, a lo mejor lleva más lo, ventaja América. No importa. Pero A mí me parece que lo de Córdoba tiene más a, las, a los pocos minutos y la posición en la que lo pone. Porque a ver, eso, eh, selección es brilla figura, mucho. Brilla mucho. Muy bien. Estoy de acuerdo, es prospecto. Pero también tiene que ver con un capricho del técnico. Okay. Ahí, 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 ahí y, y, y ahí cabe otra arista. Y creo que el ruso no va a permitir. ¿Qué ha hecho Solari para estarle so, soportando todos sus caprichitos? Tráeme a este. Tráeme al otro. Este no lo quiero. Oye, ¿por qué no lo cambias por el de Chivas que me gusta un montón? Porque llega hasta la línea final. No mete un chingado centro bien a la cabeza. Todos a las chingadas rodillas. Pero lo quiere, ¿no? Pero, pero como corre un montón y llega, tráemelo. ¿sí? A ver, ¿ahora qué va a hacer cuando llegue Valdés? Que ya está prácticamente un hecho. ¿Va a sentar a Fidalgo o va a sentar a Richard Sánchez? A uno lo trajo él. No, y al otro... a Fidalgo no lo va a sentar. ¿Cómo? A Fidalgo no lo va a sentar. A y entonces no lo Valdés va lo va a sentar en lugar, en lugar de Richard. Un jugador ha sido constante y regular. Ah, bueno. O sea, no, 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 porque, porque Richard, a ver, Richard y Aquino deberían seguir siendo los dos eh, tipos importantes de la mitad de la cancha, por lo que he visto, no va a cambiar de ninguna manera su estilo y entonces deberá pensar sobre los costados, porque Valdés deberá jugar por detrás del centro delantero. No hay un cambio, no puede haber un cambio. Si vos traes un extranjero como Valdés, es para claro. que juegue, estás hablando de un chico para la selección chilena, no es para, para agarrar y pensar en otra cosa. Entonces, no, o sea, sí deberá salir posiblemente Fidalgo. O Laines e inventar una posición nueva, no sé. Imagínate, o sea, si estás jugando, vas a cambiar al que tú trajiste y, o vas a cambiar a alguien que ha sido muy rentable, que tal vez llegó con poco nombre. A lo que yo voy, es porque tanto solaparle a Solari por el apellido, por el abolengo porque dirigió 20 partidos al Madrid me parece que hemos sido muy endebles con Solari me por parece lo mismo, que... porque como es un tipo que se maneja bien en los medios de comunicación porque como no declara cosas escandalosas como yo no estoy diciendo que es un mal entrenador creo que ninguno podemos decir que es un mal entrenador pero también podemos decir claramente que ha fracasado con América, claro. que en los dos torneos que lleva, es más, ya son tres, sí, son tres. porque ha tenido la posibilidad de disputar tres finales. Sí. Una la perdió y las otras lo eliminaron a la, eh, a, a la primera de cambio. Yo insisto, eh, eh, creo que es rudez innecesaria, pero eh, es una situación que yo, yo te diría que incluso va más allá de, 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 de lo deportivo. El ruido que está haciendo América, el ruido que está haciendo el Guadalajara, eh, y el morbo que va a existir alrededor de este trueque, este, algo hay detrás, ¿eh? Yo, yo creo que algo hay, ahora, algo ahora, hay detrás. Ahora, yo, yo, yo pregunto si en vez de detrás Miguel está por delante. Tapar lo que hicieron detrás, o sea, el torneo, el año, el fracaso que tuvieron ambas instituciones, y entonces llamamos la atención con esto y se deja de hablar de la porquería de fútbol que mostraron. Una por allá. Oye, este, ¿no te parece por más cierto, por un tema comercial de hoy te ayudo y mañana tú me no, ayudas? Yo, yo, yo creo que esos lazos ya están. Algo parecido a lo que hace con Santos. No, por supuesto que sí. ¿Cómo? Sí, exacto. Así de, oye, yo te ayudo 
y mañana tú me ayudas o no me pones tan complicado el tema de, de, de tus derechos. A mí me parece que este, que este acuerdo es arriba, ¿eh? Así, o sea, yo por eso comentaba, a mí me parece por eso que... Te, pues por eso te decía que hay algo más. Por supuesto, que, que Miguel, por supuesto, güero, hay algo mucho más. A ver, cuando los dos dueños se ponen de acuerdo en uno y tú te... A ver, ayer escuchando al señor Emilio Escarga decir, pues sí nos podrá decir, pero pues tenemos que ver lo mejor. Me parece que ya habló él y a Mauri directamente. ¿no? Y dijeron, oye, me mandas a Córdoba, me echas la mano con eso y yo te escoge que tú quieras. Oh, solo te mando a Vega, órale, güey. Ahí está. Me parece que es un acuerdo ahí, arriba, ahí ¿eh? Estoy de acuerdo que a mí me parece que, que no son, que no son este, los, los directivos, que no hay eh, palabras como quieren eh, arreglar o hacernos creer que lo están hablando los dirigentes, tanto de un lado como del otro, y esto tiene que ver mucho más arriba. Y lo hablaron los de arriba. Disculpen ustedes que los interrumpan. Bienvenidos al mejor show. Vaya, hasta que lo dices. A Billy Balls. Billy Ball Show, efectivamente. ¿Y es el Billy Ball Show? ¿Cómo les va? Bienvenidos ustedes. Ay, qué bueno que está el pinche ruso. Ruso Brailovsky dice... ¿Qué mierda querés? Chivas es chiquito al lado de la América, dice el ruso. No mames, Rubén. Es tan chiquito que necesitan a sus futbolistas, ¿no, cabrón? Perfecto. Pero, pero lo necesita el otro, cabrón. Primero buenas tardes, ¿no? O sea, digo, primero buenas tardes, ¿no? O buenos días digo. o buenas noches. No sabes no, dónde nos quieras, están escuchando, cabrón, cabrón ¿no? no ah, ahora resulta que te escuchan en todo el continente. A ti, ¿no? En el mundo, cabrón. Billy Balls Mundial Worldwide. No mames. Imagínate qué chiquito es, ¿no? Que le tienes que pedir ayuda ruso a tu enemigo. Ja, enorme lo de ustedes. Oye, me pero si el otro, pero, pero, pero si el otro fue el que pidió ayuda, güey, no, no, no contemplas eso. No. ¿No crees que Chivas estaba más ayuda? No, ninguno. De, lo, de los dos no se hace uno, cabrón. Es aquí como que te pongo a ti a Gurgui y a ti de los dos no se hace uno. Así, <risa> <risa> te damos clases, cabrón. No, no, con no, una no. mano y con los ojos cerrados. Oye, Ruso, ¿te puedo hacer una pregunta? No. Bueno, gracias. <risa> Oye, ¿te, ¿no tienes ceniceritos que te sobren esos que te dieron en tu reconocimiento de la América por ser flamante viva? Para que le regales ya uno al pinche solar y me cae. Es que fuimos super líderes, es que hicimos más puntos. Dale uno de tus ceniceros ya de reconocimiento, por favor, para que ya lo cierre, ¿no? Pues, por favor. Eh, intentó, intentó ser un buen gesto de la directiva con algunos de los futbolistas que pasamos por allá. Eh, digo, el regalo no fue eh, el idóneo, eh, por lo menos este, lo, lo que nos quisieron dar, pero sí emotivo con el, con el público, con la gente. Vos tenés que tomar en cuenta que en ese momento, cuando nos regalaron o nos dieron ese cosito que nos dieron, estaba Ricardo Peláez como presidente de la institución. Y Ricardo... Y, ya y se Ricardo entiende Peláez, todo, güey. Ya se nos entiende todo. varios de los que estábamos y pasamos por allí y decían, no, ¿por qué, ¿por qué nos aplauden a ellos y no a mí? Decía. ¿Fue una engrapadora o un pisapapeles? ¿Qué fue lo que te dieron? ¿Nos puedes contar, por favor? Ah, sí, ¿qué, qué, ¿Qué es ese cosito un que platito, te dieron? Un platito, me dieron un plato. Pero, digo, podían, no te digo la verdad, este, históricamente el América, el América ha hecho este, mejores, mejores encuentros de este tipo con muchos de los futbolistas que pasamos por allá. Pero esto tiene mucho que ver siempre con el personaje que está al frente de todo esto. Yo no estoy seguro que... El señor Azcárraga sabía que nos iban a dar lo que nos dieron. Pero te digo la verdad, lo mejor que nos dieron fue 
eh, la cancha llena y el público este, aplaudiéndonos, socorriendo nuestro nombre que había, había eh, varios. Es como, ¿sabes qué? Lo, lo, eso me sonó como, lo bueno es que tenemos salud, ¿no? <risa> qué bueno que la Azteca se llenó, eh, pero, pero pues el platito, este, pues ahí lo tengo para darle croquetes a mi no, perro, ¿no? Pero, pero no, no, no escuchaste, pedazo de pelotudo, dije que lo más importante fue la ovación y con el público y habernos reencontrado y que nos aplaudan, eso fue lo más importante. Escuchá bien, te lavaste las orejas, te bañaste hoy. Los huevos no tenemos orejas, lo importante es que tenemos a luz. Ruso Brailovsky 2021, porque me dieron un platito. Pero bueno, mira, en fin. Oye, tú sabes por qué. Lo, les... sí, lo, sí, lo que sí te voy a decir una cosa, mi querido Billy, y, la, y, y esa historia me la sé muy bien. Y, y hay que ponerse de pie. Perdóname, Ruso, pero a ver. Tal era que los americanistas estaban entre ellos así chingón el grupo, que hasta un, algún uno que otro dejó la cena o la comida, no sé qué era ahí en la mesa. Dijo, no, yo no me siento en esta madre, pero ni... Y se enojaron. Y no solamente estaban los americanistas, ¿eh? estaba el patrón. Pues imagínate el tamaño de fiesta que organizó Ricardo Peláez, que de un güey allá que, que no quiso. ¿De qué estás hablando? El señor Brailovsky no le gustan ni los ni los este platitos, ni los ceniceros, ni la barbería. El señor Brailovsky dijo, no, yo voy con la afición, les aplaudo, les agradezco, voy con mi esposa, me retiro y me voy. No se quedó a la comida ni a la cena. Y eso que estaba en la mesa 1, Miguel. Y tú sabes de lo que te estoy hablando. ¿Cuál es la mesa 1 en esos eventos? Eh, bueno, así de... Ay, ¿y a quién sentamos? ¿Y a quién sentamos? Oh, pero, pero, no, Rubén. Rubén, es que, es que no me di cuenta. Y ah, no salimos por otro lado. No, y, me di cuenta. No, no me había acordado. No me había acordado. No, bueno. Ya regalaré ese pinche platito solar y me cae. Ustedes saben, por ejemplo, por qué se está tardando tanto esta transacción Antuna-Córdoba-Córdoba-Antuna. Sobre todo en el América. No. Tengo información. No, contanos, contanos. De primera vez. No, 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 tienen, tienen un micrófono por delante y se creen que son periodistas algunos. ¡Claro! Información de primera mano es Billy Boss. Exclusiva. Puedo informarles y confirmarles eh, como en segunda emisión consecutiva en exclusivas Billy Boss. Pero, pero pide tu música, güey, exclusiva. Con música exclusiva de producción. Gracias, producción. Despiértate, cabrón. Gracias, producción. Está muy bien. ¿Sabe por qué se ha tardado tanto esta pinche transacción? ¿Por qué, Porque hay un nuevo diseño en la playera del América. ¿Eh? ¿Sí sabían ustedes? No. Porque va a ser para que Antuna rinda. ¿Y eso qué va a ser mitad, ver, mi, mitad verde de selección con el escudo de la selección <risa> y mitad amarilla. Porque el güey solo juega lento, no se pone la verde. No, porque en el otro pinche equipo donde juega no, más no. Entonces, es una propuesta que él tira a la mesa. Señora Escarga, ¿me puedes una playera mitad verde, mitad amarilla? Si no, no rindo yo en ese equipo de cosita. El solarismo viene a menos. Yo necesito sentirme en confianza, por favor. Gracias, ¿Esa, producción. ¿Esa es exclusiva, Billy? Amables, no, ahí está. Sí. No, mi exclusiva es... ¿Sabes quién no quiso comer postre en una despedida? Esas exclusivas, Rubén Rodríguez. No, no, a ver, yo, yo lo que tiene que ser exclusiva, güey. Yo te conté una anécdota. ¿Eh? Lávate las chingadas orejas para, para no besar. ¿Sí? O sea, ¿no? No, 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 no
un huevo. Es que... No, tiene orejas, cabrón. Un huevo. Ya, ya te dijo, los huevos no tienen orejas. No, no, no. no. Lo que pues qué huevos, que... ¿eh? Pues qué huevos de cabrón te presentas. Estás viendo su exclusiva con la playera. No, 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 bueno. Sí, sí. Y de no, seguro no, no. tú las mandaste a hacer y ya las estás vendiendo allá, güey, en Guadalajara. Bueno, claro. acá en Guadalajara, en Guapa. Billy, qu quiero decir una cosa, la sección cuando entra este tipo es la sección de la pelotudez, porque yo creo que la gente le debe apagar y, y le prende de vuelta cuando sabe que no está este tipo. Si sí, le baja el volumen, güey, cuando aparece ah, sí, este güey. Claro. Así es, sea, y aquí, sí, huevo. Sí, huevo. Ah, hasta crees, es, es, rompes la aguja del rating con esto, papá. Pinche ¿Eh? aguja está así como en un tren descarrilado. No, no, no. Oye, lo que sí es preocupante, ¿verdad? Es, es el Guadalajara. Ahí sí voy a estar con el ruso. Imagínate. Tú que digan, güey, nos estafaron muy chingón con lo de Oribe. Ahora tráete a Córdoba. Estos negocios con el América nos están saliendo cabroncísimos, ¿no? O sea, ese es el espejo en el que se refleja Chivas Ruso en Oribe. Si les picaron los ojos, así como tú picas aquí los ojos en, en Footbox, carnal. <ríe> Me cae mal. ¿Hay que despedirlo a este o todavía no? No, yo, yo creo que ya, ¿no? No, te estoy tirando un pase de gol para que, pa que por primera vez en tu vida estamos de acuerdo contra el Guadalajara y Oribe. No, no, Oribe no. Bueno, pero ahí, pero ahí quien tuvo la culpa, güey. Oribe, no mames, si te pagan un millón de dólares, ¿cómo no mames? ¿Quién no va a ir, güey? <risa> Obvio, güey, yo voy mañana, poco tú no vas. No, yo no, yo sí tengo dignidad, a pesar de ser un huevo y que vive, <risa> que, que vive en una botarga repartiendo shots y todo miedo. Sí tengo dignidad, perdóname. <risa> Ahora, ahora, ahora resulta que eres el doctor Simi, no me vengas con cosas, güey, botarga y reparte medicinas, no mames. Imagínate. Pero bueno, ya me voy. Bueno, Billy, tus exclusivas. Bueno, este, prepárate una bien, ¿no? Bueno, ya, ya. Yo, yo regreso en otro programa sí, sí, sí. cuando estén hablando de Raúl Cárdenas o de ¿Por qué no habrá hecho tantos puntos Carlos Reynoso? No, es que viven en el pasado. ¿me Igual y mejor informen que ya está Diego Valdés, ¿no? Como no, ese sí ya está. Ya, ya Diego dijimos, Valdés, bueno, nuevo jugador de la América. Lo dijimos hace un torneo y sigue siendo lo mismo. O sea, la mejor, la inteligencia deportiva de la América es el Club Santos. ¿No? Sí. O sea, ¿Cuántos jugadores no han llegado de Santos a la... Las fuerzas, lo que, lo, lo que antes era Tijuana, Mucho, Marcesín, ahora es Santos, ¿no? Diego, este, eh, Oribe, ¿cuántos? Eso sí, Bozo. Hay un montón de jugadores que han llegado de, de, de Santos América. Bueno, Billy, este, ya te bueno, puedes decir. Voy, voy a hacer una votación para ver si quieren que el ruso regale su plato y que lo pongan ahí en las vitrinas de Coapa y le ponga una leyenda. Deja de llorar, Solari, por favor, ahí en su platito, que le den su reconocimiento y todos de cara al futuro, hermano. Ya no les quito más Adiós. mi tiempo, siempre un placer venir a humillarles. Ya, lárgate, ya, lárgate. Qué bueno que fue Billy Walsh. Oigan, por cierto, rápido, no, no me quiero ir, este, déjenme ponerles una situación eh, ficticia. ¿Qué hubiera para...? Porque... Me imagino que vieron la explicación de Arturo Bricio, ¿no? Maravillosa, espectacular. No, 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 okay. no, no, no impresentable, Miguel, impresentable eso. Bueno, yo, yo les quiero poner una situación similar. Si hubiera sido al revés. No, ¿Cómo? ¿qué hubiera pasado <risa> eh, si Santa María brinca con la mano extendida? Y olvídense que, hay cual, que no hay ningún jugador de Puma cerca. Y supongamos que en la misma mecánica normal, uh -huh. corporal de Santa María, la pelota pega en la claro. mano. Muy bueno. Eso no es penal. Muy buena, muy buena, muy buena la claro, tuya, porque de acuerdo a la aplicación de Bricio, la mano no juega ningún papel en este caso y va impulsada de, con, con, el, con el mismo jugador y yendo a buscar la pelota. Entonces, 
no se debe cobrar mano. Ahora, decían que sí se cobraba mano porque la mano está extendida. Claro. Entonces quiere decir que, y está bueno eh, lo que acabas de decir, Miguel, porque si la mano está extendida y cobro penal, quiere decir que la mano extendida no debe estar. Y si la mano extendida no debe estar y le pega en la nariz a un rival, debe ser penal y debe ser expulsión. Pero, pero ¿qué te sorprende, Miguel? Yo no entiendo. Lo de Bricio desde el primer error de los árbitros siempre fue lo mismo. Cada vez que llegaba el día lunes y decía lo que tenía que decir, la jugada fue alabada de forma correcta por el árbitro. Siempre dice lo mismo, ponerle cualquier imagen y siempre termina diciendo lo mismo. No una vergüenza, una vergüenza que apañe esto. Por eso el arbitraje está tan mal, porque cuando uno no reconoce los errores es muy difícil corregir. Ahora, bajo ese criterio Rubén, Pérez yo no entendía que sea en la final. No, no, no. Porque entonces primero, pitó de maravilla, claro, ¿no? Claro. Pitó de maravilla. Bueno, bueno, a ver, güey. Pérez Durán, Santander, no hay mucha diferencia, ¿eh? O sea, es lo mismo. O sea, seguimos, seguimos premiando la mediocridad no solamente en la liga, sino también en el arbitraje. Miguel, el, el arbitraje necesita un cambio ya radical, güey. Radical, ya. O sea, no puedes estar apapachando los errores, no puedes estar midiendo los errores de acuerdo a la playera del rival, si el rival te cae bien, si el rival tiene peso o no en la federación, si el teléfono rojo suena, no suena, ya basta de eso Miguel, ya basta de eso, el arbitraje está en el peor momento también, antes por lo menos el arbitraje mexicano decía, ah bueno, un árbitro mexicano, ah qué, qué bien, hoy en los últimos cuatro o cinco años al traste con todo. Sí, al traste con todo. A ver, Pérez Durán, con todo respeto, ni físicamente está preparado para un partido importante. No, no me vengan con cosas. Están pitando los amigos de Bricio. Y a Bricio le vale un cacahuate. Bricio lo que quiere es quedar bien con los dueños, con el presidente de la federación, con, el, el, este, con su que... jefe inmediato, que por cierto es hermano del presidente sí. deportivo del Atlas. Ahí va, o sea, el señor Riestra. Ahí liga cabe eso que Íñigo Riestra, secretario de la Federación Mexicana. Y la máxima autoridad del arbitraje por encima de Bricio sea hermano del presidente del Atlas. Y casualmente y entonces, hubo dos situaciones. Te, no pones a, ¿Te pones a dudar de los últimos dos partidos que, que tuvo el Atlas y con los cuales ganó? ¿Te hace dudar eso? Claro. Sí, porque una cosa, una cosa es la parte futbolística que yo considero que el Atlas fue superior, sí. por supuesto, a Pumas. Y la otra es la realidad de lo que vivimos con el fútbol. No gana el que es superior. Gana el que crea las situaciones y las convierte. Acá Pumas tenía para convertir. Bueno, previo ya había pasado en, este, en la calificación anterior. Pero en este iba 1 a 0. Era expulsión a Santa María. Era penal a favor de Pumas. Que nadie puede asegurar si lo hacía o no lo hacía. De lo que sí podemos asegurar es que se quedaba con 10, en este caso, el equipo Atlas. Y si lo hace la 2 a 0 y cambiaba la eliminatoria. Entonces no me digan que el sospechosismo no existe claro. cuando ocurren todo este tipo de cosas y Rubén nos está dando tan claramente la hermandad que hay entre el presidente del Atlas y el secretario de la Federación. Una vergüenza. Te digo una cosa, hubiera cobrado tremenda fuerza, hubiera tremendo, eh, cobrado tremenda validez que Arturo dijera una decisión equivocada. Claro. Es un penal que no se debería claro. haber marcado. Punto. Ya, ya se marcó. Claro, no, ya, ya se marcó, es un error del árbitro, la cagó, listo. Sí, es sí. humano, la revisó y a su entender, lo que él, yo ya platicé con, con Pérez Durán, y él interpretó esto, se equivocó, listo, como cualquier humano, ¿no? Nos claro. equivocamos. Y se acabó el tema ya, ahí. Hasta ahí. Y se acabó el tema Enterramos ahí. Enterramos el tema, lo que pasa contrario. Que, exactamente, Doble porque error. está avalando lo que hizo cuando todos, todos los que vemos el fútbol mexicano, sabemos que hubo una equivocación terrible del arbitraje. Entonces, 
das a conocer que se equivocó y se acabó el tema y nos tapan la boca a todos, ya no seguimos hablando del tema. Claro. Le das una suspensión de uno, dos o tres partidos, lo que haya que hacer, y se acabó el tema ya. Y el tipo se equivoca como cualquier ser humano. Al apañar esto, quiere decir que está del lado de ellos y que algo por detrás está viendo para que esto siga ocurriendo y no debería ocurrir. Oigan, este... Bueno, Rubén, ¿tú te, te, te has hecho alguna... Eh... A, a, algún arreglo. No le saque, güey. ¿Por qué no dices también ¿Eh? Brailovsky, no, cabrón? No, porque porque yo sé, no, no le saque, cabrón. Pareces bricio. No, te, 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 ¿Te has echado alguna manita? Este, no, no, no. En el quirófano, así no, que no, oiga, no, pues, no, me van en la lonja. Este, no, no, no. No sea malo. Menos, llegué, menos, llegué menos, menos este chuleta. De... No, no, no. ¿No? La verdad es que no, no. Tú, mi ruso, no has pasado por el... No, ve, no ves las arrugas, no tengo ninguna. <risa> no, esas esa cosas... No, no, esas cosas no, esas cosas no. ¿No? ¿Tú no te has puesto no, no. pelo, Rubén? No, fíjate que no, y tengo bastante, capo. Entonces Deberías, güey. No. no, 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 no tengo bastante, más bien me da de quitar. ¿Sí? Sí. ¿No le has entrado al Botox? No, tampoco. No, todavía no, mira, no, ve, las pinches ojeras me llegan a las rodillas. No, fíjate que no. El Botox no es para las todavía ojeras, güey, no. ponte abusado. No, no las, no las, este, no las, en algún punto no las descarto probablemente, pero en este momento no. Oigan, vamos, vamos. Siempre, con hay que verse, siempre, siempre hay que verse papalón, papá. Es correcto, mamaloncho. <risa> bueno, eh, vamos con Mari Carmen Lara, que nos dice cuáles son los futbolistas y por qué. Nos da un adelanto en Footbox Style de todos los futbolistas que, que han visitado al doctor, no para que les arreglen la rodilla, el tobillo, alguna lesión, sino porque quieren cantar esa de me duele la cara de ser tan guapo, ¿no? Es que nos deje Mari Carmen Lara también los costos, ¿no? Para ver si le llegamos, ¿no? Sí, ¿no? Footbox Style. Mary Carmen Lara. Miguel Russo Rubén, qué gusto saludarles en esta nueva edición de Mother Soccer. Esta semana en Footbox Style tendremos un gran episodio que estoy segura no van a querer perderse por nada del mundo. Nuestras estrellas favoritas del mundo del fútbol no solo le invierten a los autos, las propiedades y los viajes y esos lujos tan excéntricos que tienen. El tema de la belleza física es algo que todos queremos tener. Algunos Nacieron con este grandón. Otros nacieron con el talento de jugar bien al fútbol y tener millones de euros en la cuenta bancaria para poder ser bellos. Este jueves te platicaremos de los jugadores que se han hecho uno que otro, o bueno, muchos arreglitos para ser atractivos. Así es, por ejemplo, nuestro comandante Cristiano Ronaldo ha pasado por varios arreglos para ser uno de los jugadores más guapos y cotizados de nuestros tiempos. Si quieres saber qué otros jugadores han pasado por el quirófano de un cirujano plástico, no te puedes perder nuestro capítulo. En Footbox Style, ya lo sabes, tenemos toda la información del día a día de tus estrellas favoritas fuera del rectángulo verde. Así es de que los esperamos. Abrazo grande a todos. Chau, chau. Ya se va a poner sabroso. Muchas gracias, Mari Carmen. ¿Qué jugadores han visitado el quirófano para...? Oye, es que cuando uno ve a Cristiano Ronaldo hace 20 años, puta, sí, sí quedó guapo el güey, ¿no? Sí. O sea, está, está coquetón. Digo, también, también otro de los que pasó por ahí, seguramente Mari Carmen lo tiene, es Achache. Sí. Sí, sí, no, ¿cómo que creen? Que no digan eso. Por el amor de Dios, ¿de dónde diablos sacan eso? No, si no es el mismo jugador. Por el amor de Dios, ¿cómo creen? No. Oye, es cierto eso. Y ya nos, ya nos estamos metiendo al, al, al. ¿Cómo se llama? Al chale. Al, al, al podcast de Footbox Style. Pero sí es cierto que Messi se injertó barba. Ah, eso sí, no te, esa información sí no te la manejo, cabrón. Ah, no sé, no te voy a Ah, Andel, ahí está su exclusiva. Ahí está su exclusiva. Yo, ah, yo supe que. Esa, es, es, esa fue de la calidad de la exclusiva de la playera de Vino. 
chismecito, chismecito caliente, papi. Este, yo sé que, que no, no un integrante eso. de Footbox, no lo voy a decir porque se enoja Rubén, llegó al, al doctor ruso, te platico esta, esta sí es exclusiva. Y este, y llegó al cirujano y dijo, oiga, mire, yo tengo un, un amigo que es exjugador. Este, y llegó primero a la repartición y yo llegué casi al último. Quiero que me deje algo cercano a este molde, ¿no? Y le dijo el doctor, ¿a qué molde? Dijo, no, a este molde que parece impresionante. <risa> el doctor le dijo a Rubén, no, no hay, no hay forma, no hay manera. Al contrario, güey, el doctor me dijo, te voy a quitar tantito ah, para pasarle al otro para que quede parejo, baboso, baboso. galán. <risa> Saludos al buen que Perro, perro que ladra, no muerde. Por eso, Ruso, y tú me conoces, mira. Calladito, mira. Bueno, calladito. <risa> Pero imagínate a, a, a una cara de cristiano con la playera de los delfines ¿Cómo? de Miami. ¿Qué? Ese estaría chingón, ¿no? Se vería bastante guapetón. Un, una cara de cristiano Ronaldo con la playera de los delfines de Miami. No, yo tengo aquí mi foto Miami. de cristiano y mi foto de los ah, delfines. Tengo las dos este, independientes. Este, ¿no? güey, nada más. Cada, cada uno es bello por su Está lado, bien. mi querido Rubén. Bueno. <risa> Eso. Lo que importa es el interior. Güey. Es correcto, bien dicho, bien dicho. Eres, una falso. Eres más falso que la rivalidad de Chivas y América, güey. Bueno, cerramos con toma lo tuyo, venga. Chico, toma lo tuyo. Arturo Bricio, ayúdanos. Ayúdanos a creerle al arbitraje mexicano, ayúdanos a creerte como jefe de los árbitros. Yo, Arturo, le tengo un cariño personal inmenso, creo en su tremenda capacidad pero estamos eh, ciertos de que hay demasiadas presiones innecesarias en todo este círculo del arbitraje. De veras, Arturo Bricio, ayúdanos a ayudarte. Dinos la neta. Toma lo tuyo. Help me. Help you. Help me. Help you. Toma lo tuyo, Tata Martino. No que no había calidad, no que no había cantera. Hoy tienes más motivos para hacer cambios urgentes en selección y que tu equipo juegue bien y no nos regales un 2021 tan mediocre como el que nos diste. Toma lo tuyo, Tata Martino, que no solamente son 4 millones de dólares anuales. Hay que dar resultados, papá. Toma lo tuyo. Federativos mexicanos o dueños del fútbol mexicano esperaba una conferencia distinta, unos cambios que puedan llegar a beneficiar al fútbol mexicano, algo que los haga crecer un poco más. Ya nos olvidamos de la Libertadores, de la Sudamericana, de la Copa América. Se vienen los torneos, los grandes torneos contra los equipos americanos y yo digo, ¿cuándo pensarán o priorizarán el tema de lo deportivo anteponiendo a lo económico? No importa un carajo nada, ¿no? Que siga la fiesta, que se piense en la lana y después lo otro, importa. Hay que sacrificar a los futbolistas. Toma lo tuyo. Mi ruso, te mando un abrazo. Gracias. Nos estamos viendo. Abrazo a todos. Adiós, Rubén. Abrazo. Listos, hijos de su Mother Soccer. Abrazo a todos. Cuídense. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.